0: É que eu ouvi muitos comentários assim. O quê? Você vai largar o direito e vai fazer pedagogia? Você é louca? Você sabe quanto um professor ganha?
1: Conta pra gente aí o passo a passo. Desde o momento que você falou. Beleza, eu vou fazer pedagogia. O que, que você fez pra chegar onde você tá hoje?
0: Virou pra mim e falou assim. Você tem certeza que é isso que você quer? Que é isso que você gosta? E aí dá aquele gelo, né? Mas eu queria saber se você também... É, chegou a pensar nessa questão financeira mesmo. A questão da idade bateu muito pra mim. Assim, eu falava assim, ai, mas agora, começar do zero, assim, todos os meus amigos uhum. já estavam formados, todos os meus amigos já estavam é, saindo de estágios e sendo efetivados em multinacionais. Tá aí, legal, e agora eu vou falar, legal, vou começar tudo de novo, do zero?
2: a mais um vídeo do Quem Me Dera. Hoje a gente vai entrevistar a Lívia Menuti, que mesmo se identificando com pedagogia, acabou seguindo um caminho mais tradicional e se forçou a ficar nele por muito tempo. Mas superou aí um turbilhão de sentimentos e, dez anos depois, se tornou professora de educação
0: infantil. Lívia, seja super bem-vinda ao canal! Obrigada, gente. Adorei o convite de vocês de estar aqui. Essa é uma história que eu gosto muito, muito de contar. E agora acho que eu vou conseguir atingir bastante pessoas para quem quiser se inspirar, poder contar comigo para isso.
1: Boa, Ali, é isso aí. Seja bem-vinda ao Quem Me Dera. E com certeza iremos inspirar muitas pessoas.
2: Espero que sim. Vamos lá, estou ansiosa. Li, para começar, então, a esquentar
0: aí para nossa entrevista, quem. É a Lívia Menuti hoje. Bom, eu costumo dizer que é uma frase um pouco clichê, mas totalmente verdadeira. Que hoje, finalmente, eu posso dizer que eu sou o que eu sempre quis ser desde criança.
2: E conta pra gente, então, o que você fazia antes de se tornar o que você sempre quis
0: ser desde criança. Bom, a minha primeira formação antes de fazer pedagogia, que é o que eu trabalho hoje, é... eu fiz Direito. Uh, eu me formei em direito, eu estagiei na área com estágios super legais, inclusive. Uh, cheguei a estudar um tempo para concurso, mas não era aquilo que me realizava e que meus olhos brilhavam, não fazia, aquilo não fazia parte de mim. Bom,
2: te introduzi e já contei para todo mundo aí que está assistindo a gente que você hoje é professora de educação infantil, né? É, há quanto tempo você, você, enfim, trabalha aí nessa área?
0: Eu trabalho desde 2016, que foi quando eu comecei, de fato, a faculdade. E acho que as coisas, quando tem que ser, elas se encaixam e as coisas fluem. E aí, 15 dias depois que eu me matriculei na faculdade, coincidentemente, eu já estava empregada numa escola de educação infantil. Li, calma.
1: Antes de você contar pra gente aí tudo que
0: aconteceu
1: e onde você está hoje, eu queria saber como que você começou a perceber que você não queria mais ser
0: advogada. Bom, tem uma linha tênue entre eu ter percebido e eu ter assumido para mim mesma que isso fazia parte de mim e que isso tinha que acontecer. Uh, na verdade, aconteceu num, na metade da faculdade de Direito ali, né? Uh, um pouquinho antes de eu trancar, que eu tranquei um ano, mas eu já chego lá e explico por porquê. É... Eu sempre tinha aquela, aquela coisinha dentro de mim Que achava que, não, que aquilo ali não era muito a minha praia Mas sempre mentindo pra mim mesma Falando, não, se eu comecei eu vou terminar Mas isso muito assim, num processo interno Sem ser assim, claro na minha cabeça Era algo muito lá no fundo E aí, uh, o meu namorado, na época Atualmente meu marido Virou pra mim e falou assim Você tem certeza que é isso que você quer? Que é isso que você gosta? E aí aqui, dá aquele gelo, né? dentro. Aí você para, pensa, eu falei, claro que eu tenho certeza. Uhum. Não, eu tenho super certeza que é isso que eu quero. Não, imagina, eu adoro. Eu acho que tem super a ver comigo, porque é aquela coisa se eu assumisse ali, naquele momento, uh, que aquilo não era para mim, eu tinha que tomar uma atitude. E eu não estava preparada naquele momento e com a ideia madura o suficiente porque... e de mudar completamente, né? Porque é uma decisão difícil, não é assim. Não vou ser hipócrita de falar, ah, gente, é super fácil, se não é isso que você quer, simplesmente para, com... para tudo e... Não, não é. Então, uh, eu não podia assumir aquilo pra mim mesma, porque eu não estava preparada para aquilo naquele momento. Bom, passou, eu terminei a faculdade... Uh, me formei Fiquei muito feliz de ter me formado assim, né, De ter conseguido Porque era uma coisa que eu queria muito terminar Aquilo que eu tinha conseguido Por mais que eu soubesse lá no fundo Que não era o meu grande sonho de vida E que talvez daqui a 30 anos eu não me imaginasse nisso Mas eu queria terminar, eu queria fechar esse ciclo E aí quando eu me formei Que eu falei, tá, tudo bem, me formei E agora? Falei, agora não é isso que eu quero Só que foi um processo uhum. assim bem demorado Demorou aí por volta de uns três anos Uh, deu de de eu ficar assim Pensando o que o, E se, né? Eu sempre tive dentro de mim Aquela coisa, aquela pergunta Sempre martelava na minha cabeça E se eu fosse, né? E aí eu pensava e, e aí eu pensava, pedagoga? Porque é o que eu sempre quis Então eu fiquei assim Bem na dúvida e aí na verdade foi, Durante esses três anos, nos últimos seis meses Desses três anos, que foram assim Os cruciais e decisivos que eu fiquei Todos os dias acordava e pensava Legal, vou mudar, e no outro dia eu falava que não ia mudar, enfim. Então, foi, foi um processo. Não teve um estalo que eu realmente falo, uhum. não, é agora. Não, foi um processo uh, construindo essa, essa ideia do que eu realmente queria ser. Uhum. E Eli, você pensou em fazer faculdade de pedagogia em alguma
1: vez? Ou você se formou na escola e falou, não, não, eu vou fazer direito? Como que foi esse, essa escolha aí no começo?
0: Bom, é, eu acho isso muito importante uh, de se falar... Porque eu não estou generalizando, claro que tem pessoas aos 17 anos que têm certeza absoluta o que querem fazer, mas eu tenho certeza absoluta também que tem muitas, muitos adolescentes com 17 anos que saem da escola e tem essa pressão de sair da escola e ir fazer um vestibular ou alguma coisa, que seja, o que quer que seja, mas que não tem certeza daquilo, mas que a pressão é tão grande, seja dos pais, seja da sociedade, seja da escola, porque desde o primeiro ano do ensino médio que você entra, a palavra vestibular já está lá brilhando em neon para você. Então eu acho que muito faltou pra mim nessa, nessa, nessa fase. Eu acho que a escola, principalmente na fase do ensino médio, poderia muito ter essa questão do autoconhecimento do adolescente para ele se autoconhecer que isso faz toda a diferença para a carreira dele, o que ele quer ser. E aí, comigo não, não foi diferente. Quando eu tinha, né, quando eu estava no terceiro ano do, do ensino médico e todo mundo já estava super decidindo o que ia fazer, uh, meus pais me perguntaram e eu falei, vou fazer pedagogia. E minha mãe é professora. e hum. Enfim, conhece todo o caminho das pedras. E aí, é, tanto ela quanto meu pai falaram assim: você tem certeza? Eu falei, não, não tenho ah, certeza, não. não tinha certeza daquilo. Não tinha, não né? Tenho. Não tinha. E eu fui muito sincera, eu falei, não, certeza, eu não tenho. Uhum. Aí eles assim, ah, entendi, pedagogia, tá. E uma segunda opção, você tem? Uhum. aí eu, né, aquela coisa de muita gente na, na turma tá fazendo também, e era algo que eu também gostava, não era algo assim que eu odiava muito, eu, mas não me identificava. Eu falei, ah, e tem direito. Aí eles, nossa, direito, é super legal, nossa, você pode prestar concurso, você tem um leque de coisas para fazer, eu acho que direito, não, não. e deu aquela inflada, né? Eu falei, bom, eu acho que esse aqui é o melhor caminho então. E aí, e aí eu falei, bom, então eu vou fazer direito. Então isso já vem lá, né, desde que, né, desde a uhum. adolescência, que eu cheguei a cogitar, mas aí, como eu não tinha certeza, eu deixei de lado e segui o, a, outra, a outra faculdade. E
2: aí, li uma pergunta. Tem gente que a gente entrevista aqui que tem vontade, né tá lá com 18 anos e tem que escolher, e tem vontade de seguir uma carreira, né, de optar aí por uma profissão. E que muitas vezes a parte financeira né, do quanto eu vou ganhar com essa profissão no futuro pesa bastante também. É, você contou pra gente aí que teve grande de parte aí né de uma pressão dos seus pais. Que quando ouviram você falar que iria fazer direito, inflaram a profissão. É, mas eu queria saber se você também
0: é, chegou a pensar nessa questão financeira mesmo. Sim, claro, né? Eu acho, que, eu acho que, é, que não tem pessoa que vai seguir uma carreira, qualquer que ela seja, sem pensar no lado financeiro. E, só que eu acho que é uma linha tênue e que você tem que colocar na balança os pontos positivos e os pontos negativos. É claro que talvez como professora, eu não vou ganhar a mesma coisa do que, do que se eu prestasse um concurso público, vamos supor, para qualquer coisa do direito, ou que seja, não sei, um delegado, um procurador, ou alguma coisa assim, eu ganharia possivelmente mais nessa, nessa outra profissão. Mas eu acho que você acordar todos os dias e para fazer uma coisa que você que, você, que o seu coração tipo, não, não acelera, que seu olho não brilha, que você não tem uma motivação, eu acho que não tem dinheiro que pague, sabe? Eu acho que não tem uma coisa... Que você fala assim, não, ah, que legal. Eu ganho aqui X mais. Mas eu não gosto disso, mas tudo bem. É o que você vai fazer pro resto da sua vida. Bom, Li, você contou pra gente aí, né? O porquê que você
1: é, é, quis mudar. Mas da onde veio o seu interesse pela pedagogia? E como você foi percebendo que realmente esse era o seu caminho? Como que você se identificou e se
0: autoconheceu cada
1: vez mais?
0: Então, desde criança, desde criança mesmo, assim... Que eu me entenda, sei lá, por uns sete anos, eu sempre amei o ambiente escolar, sempre gostei de estar na escola. Uh tanto que eu, quando eu estudava de manhã ou à tarde enfim, como minha mãe era professora, como eu contei no contraturno da escola que ela trabalhava o dia inteiro, eu pedia por favor para ela para ir junto às vezes não tinha atividade extracurricular na escola nem nada, mas ela falava, você quer ir lá para fazer o quê? eu falava, quero ficar lá, nem que seja sentada na biblioteca, enfim, eu preferia estar lá do que na minha casa, entendeu, onde eu podia não sei, brincar, fazer o meu tempo livre, eu queria estar lá na escola então eu sempre gostei muito do ambiente escolar e sempre gostei muito de criança, sem, desde de criança, sempre gostei de crianças, né as menores, enfim. Uh, sempre gostei de filme que tinham crianças, de documentários sobre infância e tudo mais. Então, eu, esse universo sempre foi muito presente na, na minha vida. Tanto pela minha mãe ser professora, mas por um interesse meu mesmo, por algo... Meu e uma particularidade minha de eu gostar bastante disso. E aí, nessa jornada que você foi, se formou e
1: tudo mais, como a pedagogia ela reapareceu para você? Por que, que você, de repente, depois que se formou, falou: Puta, cara, não, eu vou voltar nesse sonho? Já que você tinha já se formado, concluída a faculdade, estava
0: pronta para ir, né, entrar realmente no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Então, é, aí o Felipe entra de novo, né, o meu marido, que além de, dessa pergunta que eu sempre me fazia: We see que né? isso era muito forte em mim, é, ele percebia isso, obviamente, né? porque ele me conhecia super bem uh, já na época, e aí surgiu um amigo dele, do trabalho dele, é, fazia um trabalho voluntário num lugar que chama CISV, que são com crianças de 11 a 17 anos, e, enfim, aí ele explicou mais ou menos como funcionava, que era acampamento, um acampamento e hora acontecia em São Paulo, hora em cidades de São Paulo, do Brasil ou até do mundo, né? Tem muitas viagens pelo mundo do Cisne. E aí ele convidou o Felipe para fazer parte. Uh, não é muito da praia do Felipe essa essa questão, mas ele pensou em mim. Ele falou assim, putz, cara, ele falou não é muito da não é muito a minha praia, mas a Lívia com certeza vai gostar. E aí para mim dar uma força, né? E super me ajudar. Ele falou vamos junto, vamos ver qual que é qual que é essa aí. Aí eu falei bom. Tá bom, super me animei, ele ia junto é, enfim né para me dar um apoio ali porque era uma era uma fase que eu estava muito sensibilizada nessa nessa questão uh, de não de não ter me encontrado né na profissão e aí a gente foi para esse para esse trabalho voluntário primeiramente era só com adultos era como se fosse um treinamento para os adultos para ver para que ver se quem fosse ali iria gostar e se identificar com todo o trabalho e tudo mais com toda a filosofia e aí a gente foi, e aí eu me lembro que o primeiro, a gente foi numa sexta-noite e voltou no domingo à noite e eu me lembro que o, a primeira, assim, né, um icebreaker, que eles chamavam, era para você escrever os, a, sua, a sua aflição do momento num papel Mas que ninguém ia ver e nem, isso não ia ser compartilhado, enfim, era só para você escrever a sua aflição no papel E eu escrevi, é, eu escrevi que era a minha indefinição da vida profissional, assim, que eu não estava encaixada, né, profissionalmente e, enfim, isso me marcou muito, porque eu entrei ali justamente batendo nessa tecla, né? Dessa indefinição. E aí, enfim, aí passou o final de semana inteiro. Eu amei, mesmo sem as crianças, tá? Porque, assim, eu não tinha Ai. tido contato com as crianças em si, porque eram só os adultos. Mas eu super amei a filosofia, foi, assim, demais. Foi um final de semana, assim, super incrível. E eu falei, bom, a, a, mas até então eu não tinha, né... Eu, aquilo começou uhum. a esquentar, mas não a ferver dentro de mim. Bom, eu adorei, foi super legal e tudo mais. Aí passou um tempo, né, acho que um ou dois finais de semana, não me lembro, surgiu o acampamento com as crianças aqui numa cidade, num, num, no acampamento de, do interior de São Paulo. Bom, fui, ele também foi comigo, só que nós fomos em ônibus separados, eram muitos ônibus, eram muitas crianças, então ele foi no ônibus com algumas crianças e eu fui no ônibus com outras crianças. Aí a gente chegou lá, Nesse ônibus, eu já tava, assim, super falando com, com as crianças e tudo mais. Eles tinham uns 10, 11 anos. Peguei o microfone do ônibus e comecei a falar, tá, não sei o quê. Aí, começou as perguntas do final de semana, que todo mundo chegava pra mim e falava assim, você é professora? É. Aí eu falava, não, não. Nossa, mas você super parece professora eu Falei, bom, tá, isso aconteceu no ônibus, né, indo Chegando lá no acampamento, ó, conheci outras pessoas Que estavam também em outros ônibus que eu ainda não tinha visto E aí, eu juro por Deus, eu acho que umas 10 pessoas vinham, me Vieram me perguntar se eu era professora Aí eu falei, cara, tem alguma, alguma coisa, tem, né E aí eu já tinha isso dentro de mim Então isso foi assim, a gota d'água é que fez ferver Exatamente, o que fez ferver o que já estava ali praticamente pronto para acontecer. Só para ter uma noção aqui, quanto tempo que foi isso entre você se formar
1: e o CISV aí acontecer? O que aconteceu nessa jornada? Foi uma coisa muito
0: rápida ou demorou um tempinho? Não, levou um tempo, não foi rápido. Eu me formei em direito em 2013, porque no meio da faculdade eu tive que trancar um ano, eu perdi meu pai no meio da faculdade, e aí enfim. Fiquei um pouco depressiva nessa questão do meu pai e tudo mais. E também por essa questão de eu não estar amando o que eu fazia. Isso também, obviamente, contava. Eu tranquei um ano, um ano e aí voltei. Ainda voltei, porque eu enfiei na minha cabeça que eu queria terminar. E aí eu me formei em 2013, né, na faculdade de Direito. E aí o CISI foi acontecer no finalzinho... No, no segundo semestre de 2015. Então não foi assim, ah, um estado de dedos e super aconteceu. Não. Foi um super processo que demorou um pouco até tudo acontecer, até tudo se ajeitar. E não foi um processo fácil, né? Foi uma, uma coisa de autoconhecimento, muita terapia é, para ir atrás do que realmente eu queria e tudo mais. Então levou um tempo.
2: E aí, nessa, nesse ano aí que você falou que você foi, foi participar do CISL, você já tinha quantos anos?
0: É, quando, eu, quando eu participei do CISB, eu tinha 25 uh, e 25 para 26, tá. então é, não era tipo uma adolescente, mas assim, eu pensei, a questão da idade bateu muito pra mim, assim, eu falava assim, ai, mas agora começa do zero, assim, todos os meus amigos uhum. já estavam formados, todos os meus amigos já estavam é, saindo de estágios e sendo efetivados em multinacionais ou qualquer coisa. Que fosse da área deles Eu falava assim, tá aí legal E agora eu vou falar, legal, vou começar tudo de novo, do zero né? Hum. Então isso com certeza bateu muito forte em mim E eu acho que isso Essa questão Que eu fiquei me martelando Ainda me fez per perder um tempo Até eu realmente ir atrás do que eu queria Entendeu? Aí eu falei assim, quer saber? Eu falei com 26, eu falei nem que se eu tivesse 36 Porque se não for agora, hum. vai ser quando? Boa né? então, então foi isso que, que me fez seguir e foi assim que você quebrou a barreira da idade, assim. E foi assim que eu quebrei a barreira. É, primeiro eu tive que quebrar a barreira para mim mesma, né? Eu tive que aceitar para mim mesma que é, nunca é tarde. Eu acho que tem gente que descobre, sei lá, os 30, os 40, os 50. Eu acho que nunca é tarde para você fazer o que você quiser. Isso muita gente fala, a gente escuta isso muito por aí. Parece meio clichê ou meio que uma balela, mas quem vive, quem vive esse dilema... Sabe uhum. que é muito verdadeiro e sabe que faz muito sentido. É, às vezes, quando tem algo assim na escola, por exemplo, um passeio que eu vou fazer com as crianças ou uma atividade que eu sei que vai ser muito legal, ou uma festa junina, ou, enfim, qualquer coisa assim, aquilo me deixa ansiosa, aquilo mexe comigo, o que antes não acontecia.
2: Mas você acha que ter demorado é, um tempo aí para entrar, de fato, né,
0: na profissão e para se tornar professora, interferiu alguma coisa? Não, muito pelo contrário. Na verdade, assim, eu sempre tento ver o lado bom das coisas. Eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e do jeito que precisam acontecer. Então, assim, quando eu entrei tanto na faculdade quanto no meu primeiro emprego né, da área da pedagogia, eu estava muito mais madura e com uma cabeça muito melhor do que lá atrás. Então, eu já tinha uma bagagem né, comigo, já tinha uma bagagem de uma... De uma de uma faculdade, de uma graduação, eu já tinha pensado muito é, e refletido muito, então eu fui muito pronta, eu acho que eu fui muito pronta e fui, assim, é, disposta a, a aceitar os desafios que tinham para acontecer. Então, eu acho que a questão da idade, ser, né, de esse tempo de ter demorado um pouco... é uh, até favorável, por... né? Foi até favorável por essa questão da maturidade Já tá mais pronto e falar Não, realmente, aí, bater no peito e falar Eu tenho certeza disso e vai ser isso Uma coisa muito legal de falar É que eu ouvi muitos Comentários, assim, o quê? Você vai largar o direito e vai fazer pedagogia? Você é louca? Você sabe quanto um professor ganha? Você sabe, não sei, sabe assim, teve muito Eu ouvi isso muito, muito uhum. Assim, de diversas pessoas Porque as pessoas têm muito isso de achar Que a... Ah, o direito, né, direito. Vamos uhum. é algo que vai dar super certo e é algo que você vai ser super bem sucedido, que é. então você vai sair da faculdade com o seu escritório ou com o seu, ou com a sua, o seu concurso e, ah, que legal. e não é assim, né, a gente sabe que não é assim, então eu também tive um pouco dessa parte que eu chamaria de preconceito Que eu acho uhum. que é um preconceito, né? Um tipo uhum. de preconceito uhum. é, Por que não, né? Porque eu acho que se eu fizesse o contrário Se eu tivesse feito a pedagogia e fosse fazer o direito Eu talvez não tivesse ouvido esse tipo de comentário Sim, né? com certeza então, é, então isso também isso também é, Aconteceu muito O julgamento das outras uhum. pessoas E como que você
2: lidava aí com, com essas pessoas falando isso? Como você se sentia? Então
0: justamente por isso que, você, que eu respondi para você antes desse tempo de você ter perguntado se era favorável, como eu estava muito pronta para isso, uhum. como eu tinha muita certeza, eu lidei, eu lidei super bem. Eu falei, não, tenho certeza que é isso. Uhum. E aí eu falo para as pessoas, você faz o que você gosta da sua vida. Então, eu também queria atrás do que eu gosto. Então, se não for, se não for no direito, vai ser na pedagogia, porque é isso que eu tenho certeza. Né, para mim, pra minha... é, o que me, é o que eu me enxergo no futuro, com o direito eu não me enxergava. Então, eu, essa parte daí de ter demorado um pouco me fez né, mais forte e tal, ter um autoconhecimento maior de mim mesma e me ajudou a lidar também com essas questões desses comentários de você é louca. <risos> Sim, uma louca realizada. É. É. E a gente sempre pergunta aqui:
1: existiu alguma inspiração, alguma pessoa que você se inspirou para fazer essa mudança?
0: Uh, sim, dentro da minha casa, né, desde criança, a minha mãe, ela é professora, uh, então ela sempre foi a minha grande inspiração. A minha avó queria muito ter sido professora, mas, enfim, naquela época, não, todo, as mulheres, principalmente, não, não podiam ser o que quisessem, e meus bisavós falaram que não, que ela não ia fazer faculdade e tudo mais, então era um grande sonho da minha avó, que ela não conseguiu realizar, e aí a minha mãe realizou, e aí eu também tô... Né, nesse caminho Então a minha mãe e é a minha grande inspiração Porque eu desde criança Vi a minha mãe né, inserida ali Na mesma escola que eu estudei E tudo mais então, ela foi a grande a minha grande inspiração. Li, pedagogia
1: não é uma faculdade que atualmente é muito tradicional, né? Mas a gente espera que esse vídeo inspire e faça com que as pessoas percebam que talvez esse seja o caminho delas. Então, assim, conta pra gente aí o passo a passo, desde o momento que você falou, beleza, eu vou fazer pedagogia. O que, que você fez para chegar onde você tá hoje?
0: Bom, é, realmente, isso que você falou é muito verdade, né? Assim, do meu... Do meu círculo de amigas e tal, eu conheço só duas pessoas que fizeram pedagogia. Uma que era da minha sala, mas que também foi a segunda faculdade, não foi a primeira. E uma minha prima, que também foi a segunda faculdade, não foi a primeira. Então, desde que eu me, eu me matriculei né, na faculdade, como eu disse, a minha prima... Uh, é professora também, e ela tava trabalhando numa escola, e aí, uh, quando deu 15 dias, ela me ligou e falou assim, olha, estão precisando de uma professora aqui, você consegue estar tá aqui em 15 minutos? Eu falei assim, eu não tô nem com o meu currículo impresso, pelo amor de Deus, porque fazia 15 dias que eu tava na faculdade, como que eu ia imaginar que em 15 dias ia, né, ia aparecer uma oportunidade? Aí é. ela falou, não tem problema, só vem, aí eu Tá bom, me troquei super rápido Assim, eu não tive tempo Essa parte foi boa, porque eu não tive tempo nem de pensar O que, que eu ia falar, sabe aquela coisa Que você se prepara para uma entrevista Ou então você Sim. estuda sobre a empresa E fala, não, acho que eu vou falar isso Eu não tive tempo, eu simplesmente cheguei Esbaforida, morrendo de calor Porque uhum. estava super calor e eu, além de tudo, estava nervosa e aí eu cheguei lá falando, pelo amor de pensava eu só pensava assim, é a chance da minha vida, é a chance da minha vida, é o que eu sempre quis, enfim, eu só pensava isso. E aí eu saí, aí enfim, aí acabou a entrevista e a coordenadora da escola falou assim pra mim, bom, você só não começa amanhã porque você tem que fazer os exames e toda a parte burocrática, mas você começa depois de amanhã, então assim, as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Né? Mas assim, eu não acho que isso seja uma regra Digamos assim, às vezes a pessoa muda E às vezes demora um pouquinho até o negócio engrenar E até o negócio ir Que, que não acho que seja um motivo para a pessoa desistir Se ela realmente sabe que é aquilo que ela quer Uma hora aquilo aparece Porque é tão... Eu acho que quando você tem muita certeza do que você quer uh, é, é tão seu, é tão né, da sua personalidade e tudo mais Que isso acaba aparecendo na sua vida de uma maneira ou de outra E aí... Só para voltar um pouco atrás. Como que você fez para escolher a faculdade
2: que você ia fazer? Assim, como que você se orientou nesse primeiro momento?
0: Então, é, eu pensei também, essa foi uma questão que eu falei, bom, tem a faculdade presencial e tinha muito a faculdade à distância, né? O, o uhum. tal do EAD. Uhum. Uh, mas aí eu mesma fiquei com super, um pouco de preconceito. Falei, não, gente, EAD não, tal, não sei o quê. Era, era um pouco do começo dessa questão do EAD, né? Hoje em dia tem um pouco mais, mas era muito no início, né? Era muito cru ainda essa, essa ideia, né? E aí eu falei, não, acho que isso não vai rolar e tal, mas, ao mesmo tempo, uh, eu achava que não, não ia, assim, funcionar uma faculdade presencial de novo, né? Hum. E aí, bom, e aí eu fui atrás, aí eu pesquisei, eu falei, bom, deixa eu pesquisar e tudo mais, pra eu ver como que vai ser. E aí, eu pesquisei e vi que, assim, super dava pra, pra levar. então E como eu estava trabalhando já, né? Então, foi, eu fui, o que eu aprendia na teoria, eu via na prática todos os dias, uhum. né? Além de fazer cursos, eu fiz vários cursos durante, é, durante esses três anos e tudo mais, com a escola também. Então, então foi, foi nessa, nessa uhum. parte que, que eu decidi. Que cursos foram esses, Gui? Cursos voltados para a educação infantil e primeiro ano. Uh, que, e Muitos cursos que eu fiz com a escola mesmo, uh, que eu trabalhei na Mapleberry, então eles tinham muito essa questão da formação do professor. Então eu fiz cursos diversos de como aplicar matemática para crianças, como self-regulation, que era o nome, que era essa parte de da criança conseguir se concentrar e tudo mais. Vários, assim, que mais? Deixa eu ver. De jogos que eu, que eu poderia é, analisar as crianças através de jogos. Então, assim, foram vários cursos e não foram muito, cursos, assim digamos, tradicionais, por exemplo. Uhum. Ah, e aqui um curso de como você é, ensinar a criança, o dois mais dois. Não, então, era super legais. A gente usava muitos materiais diversos, tipo, ursinhos, uh, números que as crianças poderiam pegar, de fato. Então, é uma coisa, assim, voltada muito para educação uh, nova, digamos assim. Não da maneira mais que lúdico, a gente aprendeu. Né? Uhum. Exato. Exato, Isa. Lúdico. Não daquela maneira que a gente aprendeu, assim, meio quadradona, sabe? Uhum. Então, foram esses cursos, assim, meio que de modernização uh, da, da educação. Muito diferente do que eu tava acostumada, assim, do jeito que eu aprendi, né?
2: Uhum. Uhum. E quando você faz pedagogia, é, você pode, por exemplo, se tornar como se fosse uma terapeuta de crianças, aí ser uma pedagoga, mas ao mesmo tempo ser uma terapeuta de crianças, ou não?
0: Então, muito legal você perguntar isso, porque... Como eu falei dessa parte do direito, que na época meus pais falaram Ah, tem várias coisas que você pode, é, vários leques né, que você que você pode explorar Na pedagogia também tem, eu acho que muitas profissões também tem Porque uhum. nesse caso da pergunta específica que você fez Se eu quiser, por exemplo, fazer uma, uma pós em psicopedagogia, em neurociência Ou alguma coisa voltada para essa parte mais terapêutica, né, uhum. do, da coisa em si falando, eu posso trabalhar muito nessa área. Em muitas escolas, uh, tem psicopedagogas, ou uhum. crianças que fazem tra é, tratamentos fora da escola com psicopedagogas, que é, uma, é basicamente isso, assim. Uhum. Não chega a ser uma psicóloga, mas uhum. trata muito essa parte, né, da, da criança, assim, Psicoemocional, psicossocial
1: uhum. tudo mais. Olhe, e para quem aí tá vendo esse vídeo e tá falando, caramba, isso que eu quero fazer da vida, me encontrei, qual a dica
0: que você dá para quem
1: quer seguir o caminho da pedagogia?
0: Uh, primeiro, é, eu acho que se né além da faculdade, obviamente, né? A coisa que a questão tradicional toda, você procurar uma escola que você se identifique, que você curta a, a metodologia que é aplicada e tudo mais, uh, focar também numa na faixa etária da criança, porque tem gente que prefere, por exemplo, a educação infantil, mas os aninhos ali iniciais, quando a criança é bem pequenininha, tem gente que prefere a parte da alfabetização ou fundamental, anos iniciais, né, ali segundo, terceiro e tudo mais, ou até mesmo assim, se você não se identifica, mas apareceu ali a oportunidade, cara, eu acho que tudo é válido e se de repente você vai lá e fala, ah, realmente, não é essa aqui essa uhum. eu não me identifico, essa metodologia não é muito o que eu quero, parte para outra. Ou até mesmo ter uma surpresa de falar, nossa, é, vim aqui achando que não ia curtir e super se identificou, e super se identifica. Uhum. Então, eu acho que muito isso, assim essa questão de procurar uma escola que você acha legal uh, e que você quer seguir uma carreira, enfim. E essa é a questão da faixa etária das crianças. E já que você tocou no ponto
2: de metodologia, qual é a metodologia que você se identifica?
0: Uh, eu acho que mais do que uma metodologia, digamos, engessada, né? Não uhum. é engessada, mas enfim, né? aquela coisa assim. Enfininha, eu acredito... né? Exatamente. Eu acredito muito uh, na na independência da criança e que cada criança é uma. Então, assim, eu posso ter na minha sala dez crianças, mas cada uma vai ter a sua necessidade. Uh, eu vou precisar dar uma atenção especial para uma num, num sentido, para outra em outro sentido. Uh, então, eu acho que essa essa coisa de cada um ser único. Então, eu Tra trabalho muito em cima disso de que cada criança é única e na questão muito do, do afeto sabe dessa questão de ser né afeto, principalmente da em, acho que em todas as faixas etárias são muito importantes mas eu acho que quando é pequeno menor né que eu acho isso muito muito importante e eu acredito muito também na individualidade de cada um eu acho isso fundamental além da, de trabalhar muito com eles desde pequenininhos a inteligência emocional porque eu acho que tanto a individualidade quanto a inteligência emocional são chaves uh, para eles se formarem como indivíduos e se conhecerem e conseguirem é, serem adultos saudáveis e inteligentes emocionalmente
2: Bom, chegamos aí no último bloco da nossa entrevista bloco choque de realidade E aí a gente quer saber um pouco como é a sua rotina e o seu dia-a-dia -dia ali, né, na sua profissão, enfim, sendo uma professora de educação infantil. Eu imagino que tem muita rotina, mas eu imagino também que seja super diferente, né, o dia-a-dia.
0: Sim, sem dúvida. Às vezes, o dia que eu planejei inteirinho na minha cabeça, quando acaba o dia, eu paro e penso. Nossa, não fiz nada do que eu tinha planejado, mas tudo bem, deu super certo. Porque, assim, as crianças são super imprevisíveis, né? Então, é... A gente sempre, obviamente, tem né, uma rotina ali na escola De, né, de blocos que a gente uhum. segue ao longo do dia Mas, assim, nenhum dia é igual ao anterior Então, por exemplo, o que eu tratei ali na roda Com eles, né, o que a gente chama de circle time uh, Por mais que todos os dias eu fale as mesmas coisas, né, e tal Siga mais ou menos ali o mesmo script é, eles têm comentários diferentes, às vezes eles vêm com uma novidade diferente Ou então acontece alguma coisa ali que eu tenho que conduzir de uma outra maneira Às vezes um comentário, assim, que não tá cabendo muito ali Que aí eu falo, hum, não, eu não vou dar muita atenção para isso E aí eu, né, tenho que trazer ele de uma outra maneira e tudo mais uh, Mas isso é o que, assim, é o que, que eu gosto muito, que é o que me encanta Porque... Como eles são, assim, muito diferentes e as crianças são muito, assim, imprevisíveis, cada dia acontece algo que faz do dia ser, assim, especial, sabe? Bom,
2: Liz, já que o nosso bloco é choque de realidade, você aproveitou aí para falar que a parte que você mais gosta é essa imprevisibilidade, né? Da rotina, do seu dia a dia.
0: Qual é a parte que você menos gosta? Ah, uh... É, essa imprevisibilidade tem assim os dois lados, né? Às vezes é tipo super legal e tal, mas às vezes foge muito do controle, e aí eu falo, meu Deus, calma, não era para fugir tanto. Uh, e além disso, tem a parte mais, digamos, burocrática da coisa, que é quando eu sento pra fazer, no computador para fazer o planejamento e planejar a semana e tudo mais, né? Criar minimamente ali uma rotina. Uh, e às vezes dá assim, um bloqueio, aquela coisa assim, meu Deus, o que, é que eu faço? você tenta pensar em alguma coisa diferente, às vezes busca na internet, mas assim, aparecem mil coisas, mas nada te agrada, então, e assim, isso tem dias e dias, tem dias que eu faço planejamento, juro, em 15 minutos, assim, porque as ideias vão vindo, eu falo, uhum. nossa, não, 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 não. Uhum. terminei, sei lá, teve um tempo atrás que eu demorei acho que um dia, porque eu fazia, aí eu levantava, aí eu tomava um café, aí eu falava, meu Deus, e agora? Eu pensava, enfim, aí... Que se arrastou pelo dia todo e eu consegui finalizar no, no último na à noite, assim. Então, acho que o que eu menos gosto é mais essa parte que não tem muito contato com as crianças, que é aquela coisa, eu, o computador, e ter que pensar assim nessa coisa a longo prazo da semana do que vai rolar pela frente.
2: Uhum. E você tem certa liberdade para fazer algumas coisas que você tem vontade nesse planejamento ou é
0: tudo super bem pautado? Como que, como que é isso? Não, não, eu tenho sim a liberdade. É, a, na escola, tanto na escola anterior quanto na atual, a gente segue ali um conteúdo, né, pré-programado, que é o que já que tem que rolar mesmo, né? Digamos assim, do livro, né? Uh, mas, por exemplo, no meio disso, eu posso encaixar coisas de completamente diferentes. Então, por exemplo, se a criança está aprendendo o número 5 e ela tem que ir lá escrever o número 5, eu posso falar, ai, tirem os sapatos e tal, não sei o que, agora vamos contar quantos sapatos tem aqui, mas eu só quero 5. Então, fazer, assim, uma coisa bem lúdica e completamente diferente sobre o mesmo conteúdo.
1: Eli, só para complementar aí o choque de realidade, de quanto tempo que você fica aí na escola, mas, pelo que eu entendi, você leva trabalho para casa, né? Como que funciona aí essa rotina?
0: Sim, uh, na escola anterior né que eu trabalhava, eu trabalhava o dia inteiro, de manhã e à tarde, uh, e nessa escola atual que eu estou, eu só trabalho à tarde, e sim, é, a gente leva trabalho para casa, tanto é que a gente recebe uma hora atividade aí de trabalho em casa, tanto dessa parte de planejamento que eu, que eu mencionei, ou até, por exemplo, ah, vai ter uma atividade, vamos supor, sei lá, sobre uma história do dinossauro. E aí uhum. cada um tem seu dinossauro. Aí eu trago os materiais para casa, corto né, os papéis que precisam e monto o que precisa. Às vezes, tanto no trabalho no computador quanto no planejamento, mas rola muito também essa coisa de trabalho manual, né? De montar, de pré-montar as coisas e tudo mais. Então rola essa parte de trabalho em casa também.
2: Bom, Li, a gente sabe que você não teve aí muitas experiências dentro do direito, trabalhando, enfim... É, mas você também trouxe aqui pra gente Hoje o ponto de que você sempre tentou Encontrar um equilíbrio, um balanço né, Entre o que você gostava E, claro, a parte Financeira, que a gente sabe que é importante E se você fosse comparar, então né, O hoje versus Se você tivesse, de fato Seguido uma carreira no direito é, Hoje você, enfim Ganha mais, ganha menos Como que tá isso? Uh, eu
0: acho que depende um pouco, porque, assim, comparando com pessoas que fizeram faculdade comigo, né, e que eu conheço e que tenho amizade até hoje. Tem gente que abriu o próprio escritório, tem gente que trabalha no escritório terceiro, tem gente que trabalha em empresa, tem gente que trabalha em concurso. Então, assim, tem inúmeras faixas salariais uhum. do que eu poderia estar aí encaixada, né? Como eu não segui isso eu teoricamente ali não sei, né, talvez, mas assim, digamos assim, na média, eu acho que eu ganho um pouco menos do que o, do que o pessoal que, que seguiu. Talvez, eu não tenho muita certeza, eu tô falando isso um pouco no meu achismo, muito sem vazamento concreto. É, mas eu vejo muitas pessoas que falam assim, ah, é... não que nem eu, que tinha certeza que queria fazer outra coisa da vida, mas assim, ah, direito, é, fácil, entendeu? Então, assim... No final das contas, o dinheiro realmente pode ser um pouco mais, mas aquela realização, não. E aí, bom, para todo mundo que tá assistindo
2: a gente, que não tem coragem de dar o primeiro passo, que quer muito quebrar todas as barreiras que você hoje aqui mostrou que quebrou, que dica que você daria para todo mundo?
0: Cara, eu acho que a dica é assim, vai e se você tem certeza de que onde você tá não é ali o seu meio o que você quer mudar você tem que dar o primeiro passo eu acho que assim o primeiro passo é o mais difícil que é o mais desafiador então você tem que sabe Ir para depois ir conquistando as outras coisas porque muita gente fica com esse medo não mas aí o primeiro tem que fazer isso segundo tem que fazer isso assim muito planejando e às vezes se frustrando porque não vai sair como a pessoa né idealizou então eu acho que o primeiro passo é o mais importante que é quando quando eu falei anteriormente, que a Cami falou para mim, que quando me deu aquele clique, eu falei, não, realmente, me deu o um clique, eu fui. Então, uhum. assim, se já te deu esse clique, vai atrás do que você quer, porque realmente vale muito a pena, assim. É uma, foi uma transformação, para mim, assim, foi uma transformação que as pessoas ainda, quando não sabiam, pessoas não muito próximas, vai, vamos supor, é, mas que eu via frequentemente, mas que não tinha, que não eram, né, próximas, assim, de amizades, por exemplo, a manicure... Tal, essas pessoas assim que me viam, né, falaram assim: "Nossa, você tá diferente, você tá mais leve, o que que aconteceu?". Era assim nítido para as pessoas, né? Então, mesmo no comecinho assim, quando eu tinha, sei lá, meses de trabalho, então foi essa, essa essa quebra assim, esse primeiro passo que fez tudo mudar. Eu acho que o primeiro passo é o mais importante para tudo fluir depois. Bom, e aí
2: fechando com a nossa parte mais reflexiva que a gente fala, o que, que significava trabalhar e o que, que significava trabalho para você antes e o que significa trabalho agora.
0: Olha, antes era, era um martírio, porque assim, eu cheguei, né, nos estágios que eu fiz e tudo mais, ou até, ou até mesmo a faculdade, né, porque eu ia para lá, assim, meio que, sabe assim, automático, naquela coisa, né, piloto automático, e eu via as outras pessoas, né, e às vezes falavam do trabalho, então até mesmo na classe, e tipo, discutia uma ideia com a professora, falava, gente, não é possível, isso não acontece comigo, não, não tá certo isso, não tá muito normal, e assim... E não que eu achasse que aquilo era normal, mas como eu não tinha a percepção do, do ou, da outra coisa e do que eu queria, eu achava que aquilo meio que, ah, tudo bem, é isso mesmo, acho que, tá, acho que tá ok. E aí, quando eu comecei a estudar pedagogia e trabalhar, que eu falei assim, nossa, é algo assim que, sabe... Que, por mais que tem dias que, obviamente, você tá cansada, que, obviamente, sua paciência não tá, tipo, 100%, que você não tá num dia bom, óbvio, todo mundo tem dias ruins e tal. Às vezes vem a criança te dá um abraço e, tipo, muda tudo. Ou então faz um carinho. Ou, sabe? É muito, muito gratificante e recompensador tudo isso. Então, é, é uma outra... É, uma, é um outro ar assim. É uma outra realidade. Então, não é nada de um artigo. É, tipo, reconfortante. Bom... O que fica
2: hoje de reflexão na entrevista da Lívia é que é super normal a gente ter medo de assumir que a gente não se identifica com a nossa profissão atual. Porque quando a gente assume isso pra gente mesmo, automaticamente a gente precisa ter coragem para tomar alguma atitude. E especialmente quando a gente começa aí a se comparar com o que as pessoas ao nosso redor estão se tornando. Mas a verdade é que não tem tempo certo para mudar. A verdade é que o tempo certo é agora. Lí, super obrigada pela sua participação. Eu adorei ouvir sua história, eu adorei, enfim, conhecer sua jornada de perto é, e adorei aí ver a forma como você quebrou todas as barreiras, né? Enfim, desde a época que você é, começou a pensar em pedagogia até, de fato, tomar a decisão e começar a faculdade, e ir atrás justamente disso. Então, foi, assim, muito, muito gostoso ouvir isso.
0: Aí ah, eu que agradeço, essa é uma história, uma das minhas histórias preferidas de contar, porque eu acho, realmente, eu tenho orgulho dessa minha história... Porque realmente não foi um processo fácil Não é um processo fácil Então é uma parte assim, de mim mesma Que eu tenho bastante orgulho de ter conseguido Seguir em frente realmente Em busca dos meus sonhos, em busca do que eu queria Então eu gostei muito, muito De estar aqui e adorei Gente, muito, muito importante Quando vocês estiverem nessa luta E nessa busca né, Essa guerra interna consigo mesmo Uma coisa muito importante é Não olha o lado, não vê o que o fulano se tornou Não vê o que o ciclano tá trabalhando na multinacional, não vê que o outro foi efetivado, foca em você e vai atrás do que você quer, porque a hora certa é sempre agora.
1: Li, eu amei ouvir essa história, é, eu sinto também, a gente já entrevistou algumas pessoas, eu sempre sinto muito orgulho dos nossos entrevistados, e você é uma dessas pessoas, porque a gente vê aí que é uma, uma, uma luta, que nem você falou, interna, e também com a sociedade, né com os comentários que a gente tem que escutar, com... com a pressão da idade, a pressão de você realmente escolher uma profissão e, no caso, a sua, que também tinha um preconceito. Então, que bom que o Quem Me Dera tá dando a chance aí de você mostrar que é possível e também as pessoas terem a coragem de escolherem essa profissão se elas acharem que faz sentido. Então, gente, se vocês também amaram a história da se interessaram por pedagogia, comentem aqui que a gente vai responder todas as dúvidas, se inscrevam no canal, porque toda quinta, às oito da noite, tem uma história nova e inspiradora para vocês. Então
2: é isso, gente. Essa foi mais uma história para te motivar e para que você torne o seu quem me der a sua própria realidade. Até a próxima, quinta.